0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Edson. Vamos iniciar hoje uma série de podcasts é, falando sobre como agir e reagir é, frente aos impactos da Covid-19. Hoje, com a parte 1. Eu sou o professor Edson e vamos hoje verificar é, a importância de como é, encarar esse momento de epidemia de uma forma é, otimista mas fundamentalmente realista muito bem nessa primeira parte do desse podcast é, nós vamos estar refletindo um pouco sobre o que de fato está acontecendo em relação ao Covid-19 né? é, um aspecto primeiro que nós temos que perceber é que o comportamento em que os, os países, os estados, né, é, se organizam para trabalhar as questões de epidemia tem nos últimos anos é, mudado consideravelmente. Essa em específico, que iniciou praticamente lá em setembro, outubro, na China, né, isso se espalhou por todo o mundo, e aqui é, as primeiras ações e atitudes de tentativa da não proliferação foi o uso do processo de isolamento social. Né? Em alguns lugares, é, por volta de 15 dias, um isolamento total, em outros parcial. O fato, sem entrarmos aqui em muitos detalhes é que esse isolamento, ele cria uma ruptura no tempo e uma ruptura no ritmo e na dinâmica cotidiana. Seja das organizações, seja das pessoas, das famílias. E essa quebra, essa interrupção abrupta, nos primeiros dias, pode até parecer tranquilo, né? Algumas pessoas até gostaram, né? no entanto, passado um período, isso acaba tendo um efeito não muito agradável. O, os estudos sobre esse campo, e eu mesmo fiz uma, um levantamento, uma pesquisa que iniciou em março, e eu estou terminando ainda de tabular ela agora até junho, mostra que um dos principais aspectos que o processo de isolamento social causa é a questão do tédio. O que é o tédio? O tédio exatamente é o principal sintoma da parada, a, da paralisação abrupta, né? Aquela coisa disruptiva que rompe, né? Rápido assim, sem aviso prévio. E o tédio ele tem um, um grande problema. O que que ele Faz? Primeiramente, ele além de quebrar é, a, 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 essa rotina, ele traz uma sensação de é, inconformismo, né? aquela coisa de cansaço, da mesmice, e aí as pessoas começam a tentar matar o tempo ou se distrair. Né? E nisso, o que, que vai acontecer? É, nós vamos verificar que até o, pesquisas do, do Google mostram que, principalmente de março para cá, as, o, o tipo de busca e pesquisa das pessoas, principalmente na internet, vão desde questões de é, como que a economia está, os impactos, o que é a doença, né, as últimas informações... Isso vai causando o quê? Geralmente, e a maior parte das informações não são positivas. As informações são extremamente negativas. Palavras, imagens, gestos, tudo isso vai afetando a percepção e a mente das pessoas. É interessante observar que esse conjunto, então, dizer, a busca de quebrar o tédio, leva as pessoas a consumirem informações e a dar um foco extremamente negativo para isso. É, tem um neurocientista espanhol, Mariano Sigman, ele escreveu um livro chamado A Vida Secreta da Mente. É muito interessante, é, um aspecto que os estudos de neurociência mostram é que é, Todas as coisas, tanto positivas como negativas, elas deixam marcas no nosso cérebro. né? Seja um carinho, uma palavra, uma imagem. Né? Cada experiência da vida, ela deixa como se fosse um fragmento, uma marca no nosso cérebro. E essa marca, segundo esse neurocientista, né? ela modifica é, o modo, principalmente, com que é, as pessoas vão é, processando né, o, as experiências que elas vão tendo, portanto, é, a geração de pensamentos, sentimentos e de emoções. E o que, que isso faz? Isso cria é, uma interferência saudável no que diz respeito ao modo como a gente vai se relacionar com as pessoas e com a gente mesmo. Portanto, vai mexer profundamente com os anseios, desejos e sonhos. E nisso, em grande medida, esse autor, o Mariano Sigmund, afirma uma questão extremamente importante, é que todos esses elementos criam, esses, elementos, esses fatores externos, principalmente, né? É, cria uma modificação no cérebro. Ou seja, o social, ou seja, as questões sociais externas e nesse momento alavancadas pelo processo da, do Covid-19, eles vão mudando a questão do modo como o nosso cérebro vai processando e vai gerindo os pensamentos, as emoções e os sentimentos. Portanto, enquanto seres sociais, essas questões vão definindo o nosso modo de ser. E isso é extremamente complicado. Porque, como nós vamos perceber, a questão do tédio ela vai gerar um outro processo, né? E que se não tomarmos um devido cuidado nesse momento, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos gerar um processo de adoecimento psíquico, físico e quando não, é, um, todo um impacto social. É, um neurocirurgião, é, cirurgião neurocientista, médico, psiquiatra, vienense chamado Viktor Frankl criou uma psicoterapia que desde a década de 20 do século passado vinha trabalhando essas questões. Principalmente quando o Viktor Frankl trabalha a questão da, do tédio, ele vai discutir uma questão interessante que é chamada é neurose coletiva. né? O que é essa neurose coletiva? A palavra neurose hoje já não se usa muito, né? poderia se colocar aí como transtorno, né? uma doença psíquica e tal. Mas eu vou utilizar o termo neurose, que é o original do Frank. O Frank coloca uma coisa interessante, que a neurose coletiva, portanto, ela é provocada... É, por elementos que são comuns a, uma, a um momento histórico, um momento efetivo. ele até uso o termo espírito da época, né? Para dizer, assim, algo né, muito marcante que não afeta um grupo somente de pessoas, mas várias pessoas. E é interessante notar né, que o tédio é um dos principais elementos que vão levar a... Né, ou seja, a busca de preencher esse tédio leva a aprofundar um dos grandes males que é, Frankl, já desde a década de 20, já chamava a atenção, que é o vazio existencial. E o que, que é o vazio existencial? Diferente do que Freud é, defendia, e inclusive... Freud era contemporâneo, era da mesma cidade que, que Frankl, e Frankl fez parte do grupo psicanalítico de Freud no início. Freud dizia que o ser humano era movido pelo desejo, pelo prazer. Né? E Frankl, Frankl foi contrário a isso. Né? Ele é o contrário, ele defendia que o ser humano, na verdade, era movido pela busca de dar sentido à sua existência. Está aí que ele criou logoterapia. Logo, sentido, no, sentido na, na língua, no, no grego, né? E terapia, então, no caso, a terapia do sentido. Né? Lembrando que terapia é cura, então, portanto, seria a cura pelo sentido. E é interessante que o vazio existencial é que leva, exatamente, a detectar a falta de um sentido que, por sua vez, leva... Há uma dificuldade de enfrentar as questões, é, principalmente de maior impacto ou de tragédia na vida humana. Né? Frank, eu gosto muito de citar uma frase do filósofo Nietzsche, que dizia que quem tem um porquê consegue enfrentar qualquer como. E isso é muito relevante. No caso do, do que Frank defendia da neurose é, coletiva, ele dizia que ela impacta é, em gerar algumas atitudes extremamente nocivas e que nós percebemos, podemos perceber no contexto que está acontecendo hoje. O isolamento social criou um processo de confinamento das pessoas. Externamente, gerou um processo de paralisação das empresas. Muitas empresas estão falindo, muitas empresas estão com dificuldade de manter o seu quadro né, de funcionários, porque a produção parou, não se compra, não se produz. Muitos trabalhadores, pessoas trabalham é, praticamente como diaristas, dependem, por exemplo, de ganhar o seu, é, o seu, o, o seu salário, é um salário específico ali para o ganho. Né? Então, interrompendo assim, não tem uma reserva, não tem como se assim, é, é, dá manutenção às coisas básicas da vida. E isso vai gerar, em grande medida, é, um processo que não é isolado, ele é bem global e coletivo. E aí entra uma questão interessante, Frank aponta quatro é, aspectos que caracterizam essa neurose coletiva. A primeira é a atitude provisória perante a existência humana. As pessoas começam a perder a perspectiva de projetar as coisas, né, se concentram muito só na calamidade, e aí começam a deixar meio que a vida seguir uma certa deriva. A segunda seria uma atitude fatalista perante a vida, ou seja... O foco é tão grande só nas questões pavorosas que aí tudo se transforma fatal, até as coisas mínimas, e não, a pessoa não consegue ver outras possibilidades. A terceira é o pensamento coletivista, ou seja, começa-se a ter a pessoa se agarrar a certos pensamentos coletivistas, via de regra, negativos. Frank, ele viveu um período muito conturbado, né? Tanto quando criança os efeitos da Primeira Guerra Mundial e depois quando adulto é, já formado, já reconhecido mundialmente por ser judeu quando Hitler invade a Áustria ele e toda a família são presos em campos de concentração, né? Então ele sabe o que é, é a questão da crise e muitas vezes de um comportamento, às vezes de desespero as pessoas ficam mercê é, de se envolverem com pensamentos coletivistas, que são, na sua verdade, é, autoritários e, e totalitários, né? como é, vimos os regimes é, socialistas, nazistas e, e comunistas, né? e fascistas. E, por fim, o fanatismo, né? que é uma consequência do coletivismo, onde não só religiões, mas partidos políticos, posturas extremamente é, unilaterais, radicais, né? levam a posturas a perder de vista né? a possibilidade de encontrar uma solução mais saudável para todo esse processo. Por fim, o Frankel vai desenvolver também, a partir disso, é, que essas quatro características levam as pessoas a terem também atitudes e um comportamento extremamente... É, é, ruim, né? não saudável né? e que nós vamos perceber é, está acontecendo de fato aqui, né? nesse momento entre essas é, atitudes assim, nocivas né? é, Frankl destaca quatro o, né? o desejo exagerado de evitar algo né? a luta exagerada contra alguma coisa segundo, né? Terceiro seria o desejo, o desejo excessivo de alguma coisa né? e quarto seria uma reflexão exagerada sobre si mesmo. Notem, né, há uma confluência desses quatro, dessas quatro atitudes com as quatro características da neurose coletiva, né, e elas fazem um quadro de adoecimento, né, coletivo e de um adoecimento é, é, individual, ou grupal, familiar, né? E aí entra a grande questão, como é, enfrentar esse quadro? Porque as pessoas acabam é, é, voltando muito para si mesmos, né? E aprofundam, né? Se a pessoa não tinha, ela acaba adquirindo aí Uh, certos aspectos uh, patológicos, né? aumento da ansiedade que é em relação ao futuro, né? Uma, um nível de depressão conta a capacidade de resolver coisas que já foram do passado e, e não consegue se concentrar no presente. Consequentemente, não consegue vislumbrar o um modo de gerenciar esse momento e nem de encontrar possíveis soluções. Então, é nesse sentido é, que nós é, estamos aqui refletindo sobre isso. E uma das bases que a gente vai estar aqui apresentando é essa do, da logoterapia, do Viktor Frankl, e também alguns aspectos da filosofia estoica. Né? Então, nesse primeiro podcast, nós vimos aqui um, um pouco essa introdução, né? mostrando e destacando que o processo da epidemia tem no isolamento social sua primeira sua principal estratégia, e entre os, os aspectos que nós vamos ver que são múltiplos, é, vai impactar principalmente no, na percepção, portanto, no modo que as pessoas pensam, imaginam as coisas, vão assimilando né, todas as informações, muitas delas desencontradas equivocadas, muitas desesperançosas, e o cenário futuro é extremamente ruim. Né? E aí, trouxemos aqui uma, uma reflexão sobre um elemento que é uma leitura, né? colocada por Victor Frankl na logoterapia, que é a questão do tédio, que pode ser um, um sinal de um processo de de uma patologia mais grave que é o sintoma maior que é o vazio existencial e que dele pode ser gerado vários aspectos tanto individuais né, nas várias patologias que atingem e prejudicam a saúde mental e principalmente coletivo então nesse sentido é que nós vamos trabalhar mais para frente esse aspecto né, nesse podcast trazendo é, é, nessa primeira parte isso, e nos as demais nós vamos abordar outros elementos. Bom, queria também fazer um convite para você. Essa reflexão aqui, breve, ela vai estar muito mais aprofundada no curso que eu estou desenvolvendo. Exatamente o curso Como, é, Como Agir e Reagir no, é, no Enfrentamento do Impacto do Covid-19. Depois você vai receber o um link aqui. Procure se interar né? e faça o curso. No curso eu vou aprofundar muito mais isso. E nele nós vamos trabalhar algumas estratégias que vêm da logoterapia e da filosofia estoica. Tá bom? Espero que você tenha gostado. E vamos é, nos encontrar no próximo podcast sobre é, como agir e reagir frente aos impactos do Covid-19. Um grande abraço. E até mais.